0: Et c'est quoi un conteneur Alors un conteneur, c'est un caisson métallique parallépipédique conçu pour le transport de marchandises par différents modes de transport. Ses dimensions ont été normalisées au niveau international et il est muni à tous les angles de pièces de préhension permettant de l'arrimer et de le transborder d'un véhicule à l'autre. Alors, si vous venez de ce podcast euh, par rapport aux autres, vous vous demandez bien de quoi je peux parler, là. Eh bien, en fait, c'est juste la définition d'un conteneur maritime. Et en fait, ça a beaucoup de liens avec le conteneur au sens informatique. On va revenir d'abord sur ce que c'est qu'un conteneur informatique. Et puis surtout, essayer de démystifier un peu. Car au final, on a l'impression qu'il y a un peu de la magie derrière. Et beaucoup de mots marketing. Alors les conteneurs, c'est vraiment pas récent. On peut remonter ça même dans les années 80, les premiers conteneurs, en tout cas les concepts. Mais bon, on peut quand même dire que ça a été popularisé vers les années 2013 par Docker. Il faut revenir sur le concept de virtualisation, puisque en fait, les conteneurs ne sont qu'un des modes de virtualisation qui existent. La virtualisation, c'est la mutualisation des ressources et leur isolation. C'est globalement faire tourner plusieurs types de processus et de besoins métiers au sein d'une même machine pour essayer de la mutualiser, essayer qu'elle coûte moins cher, mais aussi essayer de faire en sorte de déployer plus facilement. La virtualisation est aussi capable, normalement, de faire tourner dans le futur des applications qui ont été faites précédemment. Essayer de faire en sorte de faire tourner une application ancienne typiquement un jeu vidéo qui daterait des années 80, dont la machine est plus accessible, et pourtant la virtualiser, ce, ce jeu-là, sur une machine récente. On va plutôt parler dans ce cas-là démulation, mais l'émulation n'est qu'une forme de la virtualisation. La virtualisation la plus connue et la plus utilisée, en tout cas en informatique et sur les serveurs, c'est plutôt toutes les virtualisations de type VMware, par exemple VMware Workstation, qui a été fait en 1999, ou VMware ESXi en 2001. On peut aussi parler de QMU ou de KVM en 2007. Au final, on reviendra sans doute dans un autre épisode là-dessus. Mais en tout cas, ces types de virtualisation sont des virtualisations de type hyperviseur. Ce sont des virtualisations assez lourdes. Elles ont notamment quelques problèmes, des problèmes de performance, des problèmes d'accès aux périphériques par exemple, mais même de démarrage. Un problème aussi d'utilisation des ressources, on l'a dit tout à l'heure. La virtualisation doit permettre de mutualiser. Mais comment on fait quand ces VM-là ne partagent pas vraiment certaines informations, comme par exemple leur cache Et c'est vraiment un problème dans la virtualisation avec des hyperviseurs. On a aussi un problème dans l'intervention possible des équipes opérationnelles sur les machines. Au final, si une VM n'a pas de shell disponible, n'a pas de SSH qui tourne, il va être très compliqué d'introspecter cette, euh, cette VM-là, de savoir ce qui tourne, ce qu'elle fait. C'est un peu une boîte noire, et ça peut devenir un problème dans certains cas. On a aussi le problème tout simplement de savoir ce qu'il tourne. Si je vous envoie une VM, difficile pour vous de savoir exactement ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Surtout que j'ai pu obfusquer le système d'exploitation par exemple, enfin le système de fichiers. Il va être donc assez compliqué de savoir ce qui se passe dedans. Et personnellement, j'ai bien envie de savoir ce qui tourne sur ma prod se pose donc la question de comment on peut améliorer ça. Eh bien, on peut l'améliorer en se disant qu'on ne va pas faire tourner une VM entière, mais seulement un bout. Et en fait, on va mutualiser, pas que les ressources processeurs et mémoire, mais aussi euh, mutualiser le kernel. Et donc se dire qu'on va euh, avoir le même kernel pour toutes les machines virtuelles. Et ainsi avoir quelque chose de plus léger, plutôt que d'avoir tout à émuler. C'est ce qu'on va faire dans le concept des conteneurs. On va essayer de mutualiser la plupart des choses euh, basses, le kernel, mais contextualiser le système de fichiers, par exemple, le réseau également. Faire en sorte que chacun des conteneurs ait une IP différente de celle de l'autre, mais même des autres conteneurs à côté. C'est même isoler les processus pour des questions de sécurité, ou même juste de praticité. Au final, dans l'historique, comme je l'ai dit, euh, le concept est assez ancien. On peut même revenir à Schroot, par exemple, qu'on continue d'utiliser à l'heure actuelle et qui date de 1982. Le Schroot, c'est simplement de se mettre dans un contexte qui est un dossier. Ça va être très similaire à un conteneur, même si on ne va pas avoir d'isolation au niveau réseau, par exemple, etc., les vrais conteneurs au sens moderne, ils vont, on va pouvoir les faire apparaître au début des années 2000. On va pouvoir penser à Jail dans l'espace les, dans BSD, ou Vserver en 2001 dans, sous Linux, ou même OpenVisi en 2005 sous Linux encore. Le problème de ces logiciels de conteneurisation, c'est qu'ils demandent à avoir des patches, en tout cas dans le monde Linux, des patches customisés euh, pour le kernel. C'est-à-dire que la solution n'est pas mainstream. Il est donc assez compliqué à maintenir et à utiliser, et ne fait pas l'unanimité. Ça va être difficile d'aller sur n'importe quelle machine Linux et d'utiliser ces technologies-là. Il va falloir attendre 2008 et l'avènement d'LXC pour que ça apparaisse. LXC, au final, c'est que un userland, une commande, pour utiliser des technologies qui sont pour le coup, elles, incluses dans le kernel, et pour le coup, mainline, disponibles sur à peu près toutes les distributions. Ça va être par exemple la notion des namespace ou la notion des C-Groups. Et puis, en 2013, comme on l'a dit, il y a Docker qui arrive. Alors Docker, au final, au début, ce n'est que euh, une interface REST par-dessus LXC. -E. Une interface REST qui va être beaucoup plus simple à utiliser que juste une CLI, comme c'était avant, qui fait que les développeurs, ou même tous les outils de CI, vont pouvoir l'utiliser facilement. C'est aussi l'avènement des layers, de se dire que on va pas avoir besoin d'avoir tout un conteneur, mais juste des, une granularité au-dessus. Faire en sorte d'avoir des patchs différentiels par rapport au conteneur d'avant. Et aussi une, une notion d'application centrique, qui est assez importante dans le cadre de Docker. On va y revenir. Comme je l'ai dit, donc LXC se reposait sur les C groupes Linear Space. Les namespaces, c'est la contextualisation qu'on a dans le kernel. C'est ce qui va faire en sorte de pouvoir avoir une adresse IP différente, ou juste avoir des PID ou une heure différente des autres conteneurs qui se trouvent à côté. On a aussi les C-groupes. Les C-groupes, pour le coup, ça va être l'isolation euh, des ressources matérielles, faire en sorte qu'un conteneur n'utilise qu'un CPU ou un giga de RAM, par exemple, Faire en sorte qu'elle ne déborde pas sur les autres conteneurs et faire en sorte, comme ça, d'isoler chacun des, des conteneurs pour ne pas avoir d'effet de bord. Si un conteneur commence à prendre trop de mémoire, il ne faudrait pas que les autres process à côté soient tués parce que ce pro process a un problème. Et ça, c'est avec les C-groupes qui vont permettre de le faire. Enfin, il ne faut pas oublier que le kernel Linux a énormément d'autres fonctionnalités à l'intérieur. On peut penser à SLinux à part mort. Mais on reverra le... ça au moment de la sécurité. J'ai parlé brièvement d'application-centric dans le cadre de Docker. Il faut voir que, historiquement, on était plutôt serveur-centrique. Serveur-centrique dans le sens où un conteneur était la représentation d'une machine virtuelle. Son premier process était un manager, un équivalent de système D ou de sysVinit, qui allait à son tour faire tourner les autres processus à l'intérieur du contexte du conteneur. C'était au final un cas assez euh, parallèle au VM. On avait une machine avec une adresse IP un serveur SSH potentiellement, et son usage était vraiment très similaire à une VM. On avait un contexte avec à l'intérieur plusieurs process qui travaillent ensemble. Dans le cas de Docker, pour le coup, on parle plus d'application centrique, c'est-à-dire que le premier process est une application, et normalement elle doit être seule à tourner dans son contexte. Si jamais on a d'autres applications à faire tourner, on va plutôt privilégier de faire tourner d'autres conteneurs. C'est extrêmement différent. Mais il ne faut pas voir ça comme un surplus. Au final, c'est le kernel qui va contextualiser. Et avoir plein d'applications au sein d'un contexte ou une application et plein de contextes, ce n'est vraiment pas grave pour le kernel. En revanche, ça va permettre d'introspecter beaucoup plus facilement. Avec un container, une application, on va pouvoir plus facilement avoir accès au log, par exemple, et plein d'autres informations très utiles. Au final, on parle de conteneur depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est physiquement Physiquement, ce que c'est, ce n'est qu'un système de fichiers avec à l'intérieur tous les binaires nécessaires pour faire tourner une application. Le plus simple pour le faire, ça va être par exemple d'utiliser un outil comme Debootstrap dans le monde d'Ebian, mais il en existe d'autres pour l'univers RHEL ou Fedora, ou même tous les autres. On va donc prendre les paquets minimal pour faire tourner une distribution, qu'on va décompresser dans un, dans un dossier. Après, on va y installer les logiciels dont on a besoin. Les fichiers Python, les fichiers Ruby, les fichiers Node.js. On va configurer tout ça, et à la fin, on va en faire un tar, qui va être donc la représentation de notre conteneur. Au final, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. La seule chose qu'on a vu que Docker apportait, c'est la notion de layer. Il faut voir que donc on va pouvoir avoir des, de la déduplication. Si jamais j'ai plusieurs applications qui utilisent Ubuntu, je me dis que cette phase avec tous les euh, binaires, euh, les, tous les paquets minimum pour faire tourner ma distribution, eh bien j'ai peut-être pas besoin de le réinstaller à chaque fois. Eh bien donc je vais créer un premier layer, qui est donc ce niveau 0 euh, Ubuntu. Et ensuite je vais avoir une différenciation pour chacun de mes conteneurs qui ont des applications différentes. Ce que ça va également permettre, c'est qu'en cas de mise à jour, typiquement une nouvelle version de mon application, je ne vais mettre à jour que ce layer-là et ne pas toucher une nouvelle fois à Ubuntu, et donc ne télécharger que la différence entre mon ancienne version et ma nouvelle version. Ce que va apporter aussi l'image, c'est une notion de métadonnées. Par exemple, euh, si jamais je n'ai un TAR, je ne sais pas l'application que je dois lancer. Quel est ce premier PID euh, Quelle est cette première application, application-centric, que je dois lancer Quel est son user Toutes ces informations-là, c'est les informations qui me manquent. Eh bien, une image de conteneur, dans le sens Docker, ça va justement être toutes ces informations-là. Ça va être aussi, pourquoi pas, le port dans, sur lequel écoute le conteneur. Ce que ça permet, à la fin, c'est d'avoir vraiment quelque chose d'atomique. Je n'ai pas besoin de savoir comment a été fait le conteneur pour le faire tourner. En revanche, il me faut bien le faire, ce conteneur. Donc j'ai parlé par exemple des outils type des bootstrap, mais c'est vraiment pas très pratique. On a un outil qui est assez rigide et je vais avoir du mal à créer ces layers-là. C'est pour ça que Docker arrive avec le Docker build, qui est en fait la notion de layer. Une instruction, un layer. Au sein de cette instruction, on va y mettre des scripts shell ou n'importe quelle autre commande dont vous aviez besoin. On a aussi la notion de copie des fichiers. Typiquement, ce que vous allez faire, c'est dire que je pars d'Ubuntu. Ubuntu étant donc un layer qui a été créé sans doute via des bootstrap. Et à l'intérieur, après, je vais runner toutes les commandes dont j'ai besoin pour avoir mon applicatif. Installer les paquets, copier mes fichiers de configuration, copier mon applicatif, et enfin dire exactement comment lancer mon applicatif. Et ça va être tout ça, en fait, la création d'un conteneur. Dans le cas de Docker, donc on va faire ça avec du Docker Build, et en utilisant le démon Docker... C'est pratique mais ça a quelques inconvénients notamment parce que le démon docker tourne en route. Mais vous inquiétez pas, il existe d'autres outils possibles comme BuildA par exemple qui vont être capables de builder tous vos conteneurs en user space sans jamais avoir besoin d'un binaire en route sur votre système. Mais vous pouvez vraiment imaginer n'importe quel autre système possible pour builder vos images, des scripts antible, Chef, Puppet ou quoi que ce soit d'autre. Mon opinion, c'est que les conteneurs ont vraiment apporté quelque chose en plus dans les déploiements. Avant, on avait quelques choix. On avait par exemple les VM. Mais comme on l'a dit, c'est quelque chose d'assez compliqué à créer, encore plus que les conteneurs, et en plus très, fa... très... très difficile à auditer. On a le système des packages. Mais alors là, c'est vraiment pas très agnostique. C'est-à-dire que les développeurs ont besoin de connaître exactement la version de l'OS qui tourne. On ne peut pas passer comme ça facilement de Debian à CentOS. Il faut que toute la compagnie y passe, il faut que les développeurs fassent de nouveaux paquets. Surtout que les systèmes de packaging ont un peu des fois de magie noire en interne. Des scripts très poussés qui font des opérations assez compliquées. Ces scripts en plus peuvent avoir des effets de bord très importants. Typiquement, pouvoir laisser des fichiers d'une version à l'autre. Et ça, ça peut avoir des impacts très forts. Notamment si, par exemple, on ne clean pas le cache. On pourrait très bien se retrouver, même si une nouvelle version du fichier a été poussée, à ce que ce soit le cache de l'ancienne qui soit encore en route. Et ça peut être vraiment très embêtant dans le cas d'une prod. Et ces bugs-là sont très difficiles à, à trouver. On a enfin un, autre, un dernier système qui est le système d'artefact De se dire, je donne un jar, je donne un war. Alors là, pour le coup, on a une dépendance encore plus forte que tout à l'heure. On a une dépendance même à l'écosystème. Je ne peux faire que les langages qui tournent avec ce Java. Ça peut paraître rien, mais au final, vu maintenant tous les langages qui existent, il n'y en a qu'une très faible majorité, minorité qui vont tourner à l'intérieur d'une machine virtuelle Java. Enfin, on a encore toujours le problème des dépendances envers le système. Comment je fais pour installer mes logiciels de reconnaissance d'image par exemple, qui sont buildés en C et ont eu besoin d'être installés sur le système avant Est-ce que j'envoie un email Qui va gérer cette installation euh, a, a priori Et en fait, au final, d'une version à l'autre, on peut se retrouver à avoir plein de problèmes. Des problèmes qu'on peut essayer d'éviter. Et notamment grâce aux conteneurs. Les conteneurs ont l'avantage d'être complètement immutables. Ils ne laissent rien derrière eux. Si je change de version, je change avec lui tous les fichiers. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, un format autosuffisant. Je n'ai pas besoin de connaître le développeur qui a fait ce conteneur pour pouvoir le faire tourner. J'ai normalement toutes les méta-informations dont j'ai besoin. C'est au final assez descriptif, grâce notamment à cette notion de port. Je peux très bien, après, derrière, euh, créer mon réseau autour facilement. Et c'est aussi assez léger. Par rapport à envoyer toute une machine virtuelle complète, je ne peux envoyer que les différences. Et en tout cas, ce que ça permet à la fin, c'est d'avoir des mises à jour vraiment de qualité et sans avoir besoin de faire beaucoup de magie noire tout autour et avoir des scripts compliqués. La flexibilité vient du fait que les choix des développeurs n'impactent pas les Ops du moment qu'on fait des conteneurs. Et les choix des Ops n'influent euh, pas sur le choix des devs. On peut très bien avoir des conteneurs qui tournent avec du Node.js dans un écosystème Ubuntu, parce que c'est ce que les développeurs connaissent, là où en prod, les ops veulent plutôt mettre euh, du CentOS, parce que c'est là où ils ont les outils qu'ils préfèrent. Ça n'a aucune forme d'impact. Ce qu'on sait juste, c'est qu'à la fin, un kernel Linux va faire tourner une application Node.js dans un certain contexte. Ce que ça influe en plus, c'est une notion de liberté. Les développeurs peuvent demain réimplémenter leur logiciel en entier, passer de Java à Node, puis de Node à Go, et de Go à Rust par exemple, sans jamais avoir impacté l'infrastructure de prod. Elle est restée exactement la même, c'est-à-dire un runner de conteneur. Vous avez le choix de la technologie, du moment que c'est un conteneur. C'est un écosystème qui est toujours en mouvement à l'heure actuelle. On a par exemple de nouveaux outils de build qui apparaissent en permanence. On peut notamment citer ceux qui permettent de faire du build distribué, qui ne sont pas limités donc à une machine, comme Canico. Ou enfin de nouveaux runners, il n'y a pas que Docker. Mais surtout aujourd'hui, c'est une brique fondamentale pour construire votre infrastructure. Autour d'elle vont pouvoir graviter une tonne d'autres outils qui vont se baser dessus, comme des orchestrateurs, ou même des déploiements dans le monde de l'IoT. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de ne pas utiliser les conteneurs. Vous avez au pire les mêmes problèmes qu'avant, la gestion des paquets à l'intérieur des conteneurs, mais en tout cas, il ne vous enlève rien, il ne vous enlève pas de flexibilité, il ne vous enlève pas de gestion à long terme, bien au contraire. Vous ne pourrez faire qu'améliorer vos problèmes, en tout cas les résoudre de manière bien plus rapide grâce au conteneur. Et enfin, vient souvent le problème de la sécurité, en tout cas c'est quelque chose qu'on entend souvent. Il faut voir que ça ne change rien. Les conteneurs amènent de l'auditabilité sur euh, ce qui tourne en production. En effet, comme on l'a dit, les conteneurs sont immutables et donc euh, l'équipe sécurité peut a priori vérifier ce qu'il y a à l'intérieur du conteneur et donc ce qui va tourner exactement en production. Et il n'y aura pas de clés SSH euh, qui ont été modifiées et restent là ad vitam aeternam parce que leur nom n'est jamais effacé. Enfin, il ne faut pas oublier que la contextualisation du Kernel utilise certains... Euh, paramètres de sécurité, notamment je l'ai parlé, SLinux ou mort. Toutes les dernières failles qui ont existé dans les namespace ont pu être euh, évitées grâce à SLinux. SLinux est une sorte de gardien qui va faire en sorte que les process à l'intérieur de ces conteneurs ne puissent pas sortir. Même si la technologie du kernel pourrait le permettre, SLinux est là pour regarder si quelqu'un ne sort pas de sa cellule où il était pris emprisonné dedans. Et c'est vraiment une force de cette technologie. Enfin, et même si vous n'avez pas confiance dans les kernels, dans la protection en tout cas des kernels, vous pouvez très bien utiliser de la contextualisation au niveau hardware, comme avant. Il ne faut pas oublier que vous pouvez très bien utiliser des VM et à l'intérieur de ces VM, ils mettent des conteneurs. Et donc, isoler euh, les différents process. Vous n'allez utiliser les conteneurs que pour leur facilité de mise à jour. Et cette contextualisation... Au niveau applicatif, c'est au final quelque chose qui marche très bien et si jamais vous regardez tous les cloud providers à l'heure actuelle, ils vous proposent des VM et à l'intérieur desquels ils vont mettre vos conteneurs. Mais rarement vous proposez des conteneurs en eux-mêmes sur un kernel distribué avec d'autres clients.